0: 我是怎么拍《觉醒年代》的？张永新口述，徐小迪、吴淑佩整理。骆驼与车辙。2018年7月1日，我们带着党旗来到北京大学红楼。这一天，《觉醒年代》正式建组。在那里，我第一次看到李大钊先生的手迹，“铁肩担道义，妙手著文章。”红楼是全国重点文物保护单位，剧组不能在里面实拍。我犹豫了好久，最后一咬牙，决定自己搭。我们租了一个大摄影棚，一万多平米。基本还原了红楼的环境，包括楼梯的扶手、房间的开关、电灯的灯罩，甚至电线的走向都是实景复刻。虽然他们只是背景板，但只要在画面里，就要做到真实。美术道具部门下了大功夫，服装设计上，大钊先生的衣服。无论棉袍还是长衫，都是质地最粗糙、针脚最疏大的。虎氏的衣服则以西装为主，非常得体精致。两个人着装上的区别，体现了二人性格的区别，乃至立场的区别。声音设计上，上海有小热婚，北京有鼠来宝。我们让一南一北两个民间艺人在街头讲时政新闻。陈独秀、李大钊走在街头，剃头的拿着响器换头发出“汤”的冥想。顾鸿明做的洋车车铃声，我们也反复采录，放入到戏里面。这是市井百姓的声场。鲁迅先生的登场背景是小说《要的,的场景原型，青年被斩首，众人争抢人血馒头。自始至终，先生没有回头，他在看什么呢？龙门石窟的拓片。那时先生精神苦闷，只得沉迷于金石，手里拿的是龙门二十品中的《镇长球造像记》。拍的时候我没注意，剪片子时看到了，赶紧让人核实。他们告诉我：“导演，你放心，这是精心准备的，心血就在这些点滴中。观众可能不会注意，但恰恰是这些地方真正见功夫、见责任、见热情。”我们用了几百车的沙土，每车八吨，铺在横店的水泥路上。沙子是从张家口运来的，筛了好几遍才还原出一百多年前北京城风沙漫天的感觉。有不少街头演讲的戏，演员和我说，等他们拍完，第二天去刷牙，还能刷出沙子来。陈独秀住的箭杆胡同家门口二十多米长的路，用了三十八车的土，马车来回压了三天呀，才勉强压出车辙。为什么要拍车辙呢？秦始皇统一中国，疏通文车同轨，两千多年几乎没有改变。二十世纪初，西方已经进入船坚炮利的时代，我们依然在古旧的车辙里踟蹰不前。觉醒年代讲述的六年，欧洲经历了一战，民不聊生；中国是军阀混战，列强环伺。你方唱罢我登场。开篇第一个实景镜头拍的是骆驼。我们把机器埋在坑里，上面加一层强化玻璃，牵着骆驼来回遛，直到第42遍，骆驼终于踩到了尽头，说过。这个时候，我的声音都在发颤。骆驼给人的印象总是忍辱负重，就像当时我们这个国家在世界民族之林的状态。当温顺的骆驼的大蹄子在逆光的深格镜头下踩在千年不变的车辙上，所因法的联想，只有中国人能看懂。肉身头奶虎，我喜欢拍动物。剧组的道具库就像一个动物园。鸡、鸭、鹅、羊、猫、狗、兔子、蚂蚁、螳螂，外面还拴着牛。拍的时候全组出动，引着他们往镜头前去。蚂蚁出现了好几次。陈延年第一次将蚂蚁放生。弹木里有人说：“生如蝼蚁，心向光明。”有人说：“已识乾坤大，犹怜草木青。”每一个观众都有自己的联想。就像陈独秀在监狱中看到的那只螳螂，放风时，先生走到墙角，发现一只小螳螂，将它端在手中。这时候的配乐是古琴曲，带着杀伐之声。掌心里的螳螂螳臂像刀一样举起又放下。在那一刻，先生心中翻江倒海，想的是什么呢？他带给观众无限的想象。这是革命的浪漫主义。蔡元培风雪三顾，陈独秀请他担任北大文科学长。第三次，陈独秀彭门金史为君开，音乐一起，两人四目交接。一个起身行礼，一个哈哈大笑。很多观众说，看哭了。两个加起来快一百岁的男人，长得又不是多么的好看，为什么能看得人心潮澎湃呢？这里面有我们中国人高贵的精气神。黄沙、风雪、大风是我们常用的视觉手段。第三集毛泽东出场，剧本只有一行字，但我们下了大功夫。100多米长的街道出现了横行的马队、乞讨的乞丐、鱼缸中的金鱼、污泥中的鸡鸭鹅、插着草标被卖的孩子、坐在车里吃三明治的少年。这时候，瓢泼大雨中，这样一个一袭青山的人，怀揣《新青年》，一脚荡开了污水。这种细节还有很多。鲁迅出场时的人血馒头，李大钊江南之行看到的裹着小脚跟攻击成亲的小新娘。法租界里蛮横的外国人，藏心殿的工人，海河边饿死的同胞，义愤填膺的义和团老战士，安源煤矿拿着破碗接雨水的小孩，等等等等，这些视觉元素一再点出民国的荒唐。如果。他不惨痛，何会有人人志士抛头颅、洒热血来拯救我们这个国家呢？如此才知道先生们的伟大。陈独秀、李大钊撒传单的时候，戏台上演的是京剧名段《挑滑车》。精兵围困牛头山，岳飞麾下名将高宠连挑十一辆滑车，终因马匹力竭，英勇战死。戏台上演的是精忠报国，楼上撒传单的陈李二人也是壮怀激烈。他们这样的教授，一个月几百块大洋的工资，本可以过锦帽貂裘的生活。是什么驱使他们肉身投内虎，宁可被抓进监狱断送生命，而也要振臂一呼呢？我以为，就是“爱国”两个字。他们爱我，因为你爱他们。觉醒年代拍的是伟人，但伟人也是平常人。有些剧我们不爱看，因为演的不是活人，总采用僵化的处理手法。今天的90后、00后对影像的审美水平很高，眼光独到，观众不可欺呀，年轻观众更不可欺。革命历史题材剧更要把人塑造的鲜活。剧中编辑部开会，陈独秀边嗑瓜子边把瓜子皮推到蔡元培那里，蔡先生又推过来，他再弄过去，反复三次。蔡先生说：“啊，好，都给了我。”看到这里，观众一定会心一笑，因为我们兄弟姐妹间也常开这种玩笑，它是生活中的情趣，历史。立马有了烟火气。一场崇高的戏过去，我们会马上接一个有烟火气的场次。出狱时，陈独秀放飞了女儿带给他的鸽子，阴影白鸽在阳光下像一只小精灵。镜头反打向监狱里的先生，透着铁栏杆看着外面的自由世界。这么美妙绝伦的画面，下一场切过来是两个孩子坐在院子里哭：“爸爸是坏蛋，把我们的鸽子给放走了。”大钊先生，我们要拍他作为革命先驱的伟大，也要拍他作为父亲、丈夫的平凡。伟大孕育在平凡之中。李大钊和赵任兰在雨中的最后一场戏，他向妻子承诺，等到学校可以摆上一张安静课桌的时候，两个人坐在教室里，他会一笔一画的教妻子认字这是多么简单的承诺，但大钊先生终生没有实现。大家喜欢的父子惜别那场戏，我们用了闪后的技法。陈延年、陈乔年在1927年、1928年先后牺牲于上海龙华监狱。我们快进时间，看到他们满脸血污，脚带镣铐，血海中飘落朵朵鲜花，他们回头微笑。另一边，父亲陈独秀眼含热泪看着他们，仿佛看到了儿子们的未来。这场戏播出时，满屏的檀木淹没了画面。我拍的时候也很动情，第一次做现场阐述时，所有人的眼中满含泪水。大家能感受到，这是我们想要表达的壮美。这部戏拍了几个月，令人动容的场景至少七八十个。有这么一场戏，大钊先生站在火车头上给长辛店的工人讲五四运动的意义。我跟张彤商量，我们加一句台词吧：“中国是中国人的中国，我们自己的国家，我们不爱谁爱？”演员张彤说的时候，眼中是含泪的。那天用了近四百名群众演员，有老有少，在监视器里，我发现所有人的眼睛都是晶莹剔透的。拍完了，我扭头看后面的工作人员，大家都沉默着，眼睛都泛着泪光。好多年轻朋友喜欢《觉醒年代》，他们把主席叫教员，叫蔡公、万洋洋，说顾老爷子顾鸿铭可爱。这些说法透着年轻人的率性与尊敬，他们心中有大格局，只不过以前很少有投射的地方。我不认为这部戏拍得有多好，只是因为它激活了我们对历史的想象。李大钊、陈独秀也好，陈延年、陈乔年也好，赵世炎、邓中夏也好，正如鲁迅先生所言：“中国永远不缺为民请命的人、埋头苦干的人、献身求法的人，他们才是中国的脊梁。”今年的清明节，上海龙华的延年桥年烈士的墓前，鲜花比平时多了几十倍。有人把炒糊的南瓜子摆在了延年烈士的墓前，那是我们剧中设计的桥段，但观众当真了。有网友写了一段虚拟的对话。大钊先生和延年烈士看着今天的年轻人把鲜花摆在墓碑前，大钊先生拿起一束闻了闻，说：“花很香。”他把花递给了延年，延年说：“先生，他们爱我。”大钊先生拍了拍延年，对他说：“因为你爱他们呀。”我还看到网友说，今天的合肥有一条沿桥路，旁边还有一条集贤路，而陈独秀安葬的地方就叫集贤关。这两条路始终没有交汇，但有同一个终点，叫繁华大道。我是主播零点。欢迎关注，谢谢您的收听。